Казах ви, че ще говорим на една тема, която може би ще бъде повече от една проповед. Озаглавена многообразната палитра на личните ни взаимоотношения. Както ви казах, че от нашите лични взаимоотношения зависи страшно много. Както и изграждането на църквата, така и свидетелството, което ние представяме на този град. Какво е палитра? В речника пише, че това е подбор или набор от цветове, употребяване от даден художник, за да напише или да нарисува дадена картина. Ние говорим за нашият небесен баща като архитект, строител и така нататък, но не сме говорили като художник. Аз имам позната, която завърши архитектура. Това е преводачката на последният немски гости, които бяха от Германия. Ние сме кръсници това семейство Евелина Тодорова. Тя беше главен архитект на една от общините в Аварна. Сега вече в пенсионна възраст. Тя прийде кандидатство архитектура. Имаше изпит по рисуване. Така че Архитектите по принцип са хора, които могат добре да рисуват. И аз искам, скъпи души, да ви кажа, че ние имаме един съработник, един художник, от който можем да се учиме, който много е повече от Пикасо, от Давинчи, от Бланароти, Микеланджело, Бланароти и така нататък. Вижте някои от картините, нарисувани от нашия Господ. Псалом 8.3. Когато гледам Твоите небеса, Делото на твоите пръсти. Луната и звездите, които ти си определил, казвам си, що е човек да те го помниш или човешки син да те го посещаваш, а ти си го направил само малко по-долу от божеството или от ангелите. Това е една велика картина на Всемира и ние сме там някъде, като участници в тази картина и като творци на тази велика картина. Има ли някой, който билото в ранна младост, или в късна старост, или когато е бил влюбен, не е поглеждал поре веднъж към този небосклот, към тези звезди, към това пълнолудие и не се е възхищавал на тази велика картина. Особено когато има звездопад или каквото да е. И всичко това е дело на нашият велик художник. Амин. Словото Божие казва, че ние сме съработници с Него. И чуйте Тит, втора глава, последната част на десети стих за да окрасяваме във всичко учението на нашият Спасител. Да окрасяваме във всичко. Дали картината ще бъде красива или грозна на нашите лични взаимоотношения, дали ние ще възхитиме този свят и ще прославяме нашият Господ, или обратно ще бъде едно мазало голямо и ще бъде грозна картина и ще похулиме нашият Господ, зависи от нас. Сещам се за един видеоклип във Фейсбук, когато две малки братчета бяха напипали някаква боя. То се върти отдавна, скоро обаче го няма. И бяха нацапали всички стени с боя и себе си отгоре до долу. И стоят въгъла омърлушени, бащата ги снима и умира от смях. И той голямата казва, защо са смеш? Той вика, не са смея. Кой кого нацапа? И той вика един, другия вика другия. И после вика, кой ще изчисти? Големият вика, малкият ще изчисти. И бащата се скъсва да се смеи. Нацапали целите боя и всичко е в боя. Понякога и ние така правиме. Объркваме така страшно с нашите взаимоотношения, нараняваме се в неразбирателство и това нещо се отразява върху този свят и ние представяме една грозна картина и мисто да прославяме нашият небесен баща и художник, ние ставаме причина той да бъде посрамен. В 1 Петрово 4.10 се казва, че според дарбата, която сме приели, трябва да служим един на друг, като добри настоянци на многообразната 
Божия благодат. Това са тези многообразни, многоцветни и бих казал неповторими лични взаимоотношения. Както всеки човек е индивидуално неповторим, така и ние изграждаме индивидуално неповторими отношения. И трябва да бъдем много внимателни, много настроени, библейски, за да може картината да бъде красива. Амин. И когато хората наблюдават живота ни, отношението ни в църквата, да излязе така, там има нещо различно. Както тази църква от няколко човека е ставала над 500 човека, благодарение наистина на прекрасни взаимоотношения, аз вярвам, че ако решиме в тази област да се променяме, ще имаме много плод за Божия слава. И така, започваме от 1 Коринтияни 16, глава 13-14 стих. Бдете, стойте твърдо в аверата, бъдете мъжествени, укрепявайте се. Това е част от инструкциите на нашите взаимоотношения. И след това всичко у вас да става с любов. Можем ли да изповядаме аз искам всичко да правя с божествена любов? Апостол Павел каза в Галатяни 5.6 Нито обрязването ползва, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Тоест може да правим всичко в нашите взаимоотношения, но мотива трябва да бъде любов. Когато отиваш при някого за нещо, за разговор, за корекция, за изобличение, за помощ, провери виж, това Божията любов ли е или отиваш да се разправяш заради собственото си его, да се търсиш правата. Ако нашите мотиви са любов, скъпи души, със сигурност, със сигурност, рано или късно, ние ще бъдем благословени. Но ако там има друго нещо, а не любов, рано или късно ние ще бъдем разочаровани. Започнах да изследвам живота на Христа, и да го съпоставям с нашия живот и с нашите лични взаимоотношения. И трябва да кажа, че съм изумен от неговият индивидуален, нестандартен подход във всяка една ситуация, но винаги са проверени от много любов. От много любов. И искам тази вечер да говорим за тези взаимоотношения, но червената нишка или това, което ни свърса, да бъде любов и то много любов. Римляни 5.5 се казва, че Бог чрез Святия Дух е издал в сърцата ни Неговата любов. И както каза брат Дидо, не трябва да казваме няма любов в църквата. Ако няма любов, то ние нямаме любов. Не църквата няма любов. Защото не може човек да има Святия Дух и да няма любов. Важно е дали имаме това обучение, като добри художници да рисуваме чрез тази любов и картината да бъде прекрасна. Искам да се спра, казах, повече от една проповед. Иска да бъде всичко в една проповед, за да може да го обхванете, но няма да мога да кажа всичко. Така ще бъдат най-малко две или три проповеди, върху три форми на божествената любов, които обхващат три сфери на нашите взаимоотношения. И как там нещата понякога се объркват, само защото нямаме опит и не знаеме как да бораваме с четката и с боите. Три области на божествена любов. Ще ви ги изброя, а след това ще се спреме само върху една, която преди години съм ви говорил, но сега Бог ми даде една друга светлина, един друг ъгъл. Любовта, която задължително възкресява. Това е една... Вие знаете, 
случаите на възкресение в Словото Божие. Втория вид е това любовта, която задължително съхранява. Христос каза, пазете се от кваса на кого? Фарисеите. И той направи много неща. Той каза, като квачка съм искал. Нали? И ще започна с най-трудното и лошата новина, за да мога да свърша с най-доброто. Любовта, която задължително наранява. Това е най-скъпоструваща боя, най-колоритната и най-трудно разгадаваната. Вие знаете, че има картини, които казват, бе, какво иска да каже художника? И трябва някой да те изтълкува. Някой, който разбира малко от изкуство. И тази вечер ще говорим именно за тази божествена любов. От голямата любов до голямата омраза има една крачка само. Съгласни ли сте? Обичаш някой, обаче оказа се неверен, чуиш нещо или втори път, изтива ти сърцето и там влиза едно сатанинско чувство на ненавист, на отхвърляне, на злоба, на непростителност и всичко се разрушава. Има дяло. Но има и Бог. Слава на името. На кого ще служиме и на кого ще бъдеме покорни, искам тази вечер да зададеме този въпрос. Дали ще бъдеме част от пейзажа и хора, които с Христос ще рисуват тази велика, красива картина на царството и ще бъдеме за Негова слава. Исаия 43 глава каза, людите, които аз създадох, създадох ги за славата си. Една красива картина, преди всичко, освен, че има някакъв смисъл, тя прославя и своя художник, своя творец. Така и ние, като част от тази картина и като Божии съработници, като художници, които участват в тези взаимоотношения, в картината на нашите взаимоотношения, винаги трябва да задаваме въпроса, когато развиваме взаимоотношения, дали това ще бъде един красив пейзаж или едно мазало и цапало, което хората ще се обръщат главата, както казват, нямаше благообразие, нито благоприличие да го гледат. Ще започнем с тази трудна, скъпоструваща, колоритно оцветяваща боя, наречена любовта, която задължително наранява. Преди 9-10 години проповядвах. Има някой, който се сеща за тази проповед, да се дигне ръката? Освен жена ми. Няма. Добре. Като кажа примерите, ще се сетите, но ще ви кажа много нови неща. Ще започнем от най-известния стих, който старите пастири наричаха Евангелието в Орехова чурубка. Иоанна 3,16, ако може, да го прожектите. Бог толкова възлюбе света, защото даде своят единороден син, за да не загине нито един, който вяра в него, но да има какъв живот? Вечен живот. Аз съм ви казвал, мисля, че най-малко два пъти, че като ревностен проповедник при 40 години, когато започна да проповядвам, цитирах погрешно този стих. Слагах думичка, която няма. След това видях, че и други пастери по-стари от мен правят същата грешка. Аз го цитирах така. Бог толкова много възлюби света. И разбрах, че тази думичка липсва. И стоях пред Господи и питах, Господи, защо тази думичка, която на мен ми харесва и смятам, че трябва да е там, липсва. И тогава Бог ми даде лично откровение, че думичката много е количествено определение. Казваш, много съм гладен. Колко си гладен? Пет паржоли и си готов. Спи ми са. Колко спиш? 24 часа ще наспиш. Тоест... Ако кажем, Бог толкова много възлюбил света, ще можем като чили да ограничим Божията любов. Но тук е Бог толкова възлюбил света. Колко? Никой знание не може да обхване Божията любов. И какво направи? Дари сина си. Какво? Да бъде бит, 
да бъде прибит и да бъде убит. И във всичко това има любов. Разсъждавали сте от тази гледна точка върху Яна 3.16. Бог толкова възлюби света. Една изключена любов. И нямаше друг начин да спаси този свят, мен и теб. Единственият начин, който можеше да възстанови връзката между човек и Бога, тази невинна жертва. Неговият единствен свят, божествен син, Господ Исус Христос. И той го предаде да бъде бит, да бъде пребит и да бъде убит. И във всичко това има любов. Тоест има ситуации в живота ни, в които ние не можем да покажем любов, ако не нараниме човека, когато обичаме. И това е най-трудното, най-тежкото в нашите взаимоотношения. И ние трябва да разбереме това, да се молиме и да бъдеме много внимателни, защото ще ви говоря за някои неща сега, може би бъдеще, Бог ми говори много неща в тази област. Няма как, няма как. Обичаш го. Ако не го нараниш, няма да можеш да му помогнеш, няма да му покажеш любов. Нека да разгледаме някои неща от Словото Божие и някои ситуации от живота. Да отидеме на Марка, 10 глава. Чета ви един текст, който го има и в Матея 19 глава, и в Лука 18 глава, и в Марка 10 глава от 17 стих надолу. И когато излизаше на път, някой се затече, таколничи пред него и го попита, благи учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот? А Исус му рече, защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповеди, не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесветилствай, не увреждай. Почитай баща си и майка си. А той му рече, учителю, всичко това съм опазил от младостта си. А Исус, като го погледна, възлюби го. И му рече, едно ти не достига. Иди, продай все, що имаш и дай на сиромасите и ще имаш съкровищ на небето и дойди там и следвай. Но лицето му посърна от тая дума и той си отиде на скърбен, защото беше човек с много имот. А Исус се озърна и каза на учениците, колко мъчно ще влязат в Божие царство у нея, които имат богатство. А учениците смаяха за неговите думи. Но в отговор Исус каза, че да, колко е мъчно да влязат в Божие царство у нея, които уповават на богатството. Амин. Ще се спреме тук малко повечко на този случай. Чувал съм да казват, Исус толкова любящ беше, че никога не нарани през живота си. Това е ново Евангелие. Спомнете с бича Христос в храма. Почти всички твърдят, че някой е обрал пасата с бича. А тук имаме записан случай, върху който трябва да размишляваме. И аз искам малко да го направяме тази вечер. Един прекрасен млад човек, богобоезлив, дълбоко вярваш в съществуването на Бога, е евреен. В Матея се казва, че беше момък. И на двете места се казва, че беше заможен. Тоест, това не бяха парите на майка му и на баща му, нито незаконно спечелени пари. Това бяха неговите пари, които той беше спечелил. И понеже е живял честно, понеже е спазвал заповедите, правилата, те са дали плод. И в младостта си той беше пример за един реален просперитет. Днес ние сме против просперитета. 
И може би отчасти имаме право, защото точно тук е дискусията в тази картинка. Този човек, въпреки че беше спазил всички заповеди, въпреки че беше успешен много, чувстваше, че нещо не е наред в живота. И той беше честен. И отиде при Христос и го попита, прочем забравя да ви кажа, тук има три важни неща. Прощавайте. Първото е, Христос отрече ласкателството. Той го нарече благ. Исус каза, никой не е благ, освен един отец. След това констатира нещо под формата на въпрос. Той каза, знаеш заповеди. Тоест, знаеш ги, изпълнил ли си ги? И той каза, да, всичко това съм изпълнил. И Христос го възлюби. Млад човек, ревностен за Господа, спазвал закона, успял, признава, че нещо не е наред в живота му. И тогава Исус му каза тъжната истина. Че има нещо, което не му достига. Объркал е приоритетите. Бог не е най-важен за него в живота му. И той каза, ти имаш проблем. За да го решиш, трябва да направиш нещо, което не е лесно. Да отидеш, да продадеш имото си, да се отървеш от него и да додиш, да ма следваш. И словото каза, че лицето му посърна. Аз имах майка болна от сърце. Когато имаше смущение в сърцето, ставаше бяла като плътно и започваха да й посиняват пръстите. Тоест този човек, като чу това, беше пред инфаркт. Лицето му побеля, той се сви, наскърби се, обърна гръб на Христос и си замина. Наранен. Наранен. Защо? Христос го обича. Словото казва, че той го обикна. И сега тук въпрос е, не можеше ли Христос да не му го каже? Първо, това е въпросът. Второ, знаеше ли Исус как ще реагира Той? Тук има две мнения. Някой твърде, че е знал, някой казват, възможно е да не е знал. Аз съм готов да я приема и двете. Защо? Ми Христос имаше знание, но нямаше всезнание. Той питаше кой се допря до мен. Това не беше сценка. Той наистина не знаеше кой се допря до него. И жената, като призна, той е благослови за верата. Христос каза, аз не знам дни и часа. Отец знае. Тоест, допускаме, че Христос не е знал. Добре, ако допуснем, че е знал, защо го нарани? Защо го нарани? Не можеш ли да му каже, имам да ти кажа неща? Той каза така, в Йоанна 16-12, имам много неща да ви кажа, но сега не може да ги понесете. И няма да ви кажа. Не може ли да постъпи така Христос? Как мислите? Вижте, аз мисля, че не можеш, защото ако той е знал и имал се знание, може би той е знал, че за първи и последния път среща този младеж. И няма да има втори шанс да му каже истината. Прочетах наскоро отказ от живота на Били Грейм, който воден от Святия Дух посещава Мерлин Моро. Днеска влязах в интернет да се спомня коя е тази красавица. Това е най-изключително красива жена. Живяла по времето на Джон Кеннеди, родена 1926 година, умира 1962 или 3 година, 36 години. Много красива млада жена, киноартистка, но живеща изключително разгулен живот. И Бог води Били Грем да отиде и да й каже, че трябва да приеме Христос. И той казва няколко неща. И тя раздразнена го отпраща, отхвърля. Сега дали е изобличил, дали е наранил, не знам, но 
тя отказва и го отпраща. И на другия ден е намират умряла. Ще ви прочита от Езекил нещичко, което отговаря и на Новия Завет. Езекил 3 глава, 16 надолу. А след 7 дена Господното Слово дойде към мен и рече Сини човешки, поставихте страж за Израилеве дом. Слушай проче Словото от устата ми и предупреди ги от моя страна. Когато кажа на беззаконника непременно ще умреш, а ти не го предупредиш и не говориш за да предпазиш беззаконника от беззаконен му път, да, да спасиш живота му, он е беззаконник, ще умре в беззаконен си, но от твоята ръка ще изисквам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконен си път, той ще умре в беззаконен си, а ти ще избавиш душата си. Пак, ако се върне праведник, пак, ако се върне праведник от правдата си и извърши беззаконие, като аз поставя препънка пред него, той ще умре. Понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си. И правдата, която е вършил, няма да се помни, но от твоята ръка ще изисквам кръвта му. Но ако предупредиш праведния, за да не се греши или да спре да греши, и праведника не се греши, той непременно ще живее, защото се е свестил и ти си избавил душата му. Знаете в Яков какво се казваше, че братя мой, ако някой от вас заблуди, Яков 5 глава 19-12, един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешният от заблудиден път, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове. Ще кажем ли амин? Знаеш, че нещо не е правилно. Знаеш, че някой живее Но това нещо не те изпълва с омраза и с злоба, но с болка и с любов, че този човек, ако остане така, ще отпадне и ще загине. И отиваш и му казваш неща, които го нараняват. Въпросът е сега, дали това ще даде плод или този човек ще отпадне от верата. Това са най-сложните взаимоотношения. Когато се молих за проповета, си зададах въпроса, от колко време от офиса не е излизал никой разплакан? И си казвам, защо? Аз мисля, че всички се променихме към добро. Можем да кажем амин? Беше време, когато беше много трудно да извикам някой и да му кажа неща и той да излезе разриван. Беше ми много трудно. Обаче знаех, че трябва да го направя. Някой казваха, не си си слагай, беля, проповядвай си словото, което ще да става. Не е така. Не е така. Аз нося отговорност както за себе си, така и за всеки един от вас. И ще отговарям за стадото. Словото казва да познаваш състоянието на стадата си. Когато някой е болна, когато някой отива в сукака, да вземеш мерки, за да я върнеш. И това понякога е много, много, много болезнено. Но когато го правиме, пак казвам, трябва да бъдеме изпълнени Пропити, покрити само с любов. Ако е няма, не дей отива. Ако не си сигурен, не го прави. Защото резултата при всички случаи няма шанс да даде плод. Нека да отидем на още един случай в Словото Божие. 
Тук съм написал текстове, който щадито ягата мрази се насти, но който го обича, го наказва с време. Помня спора, когато бяхме по-млади, дали трябва да наказваме децата си или не трябва да ги наказваме. Ако това е критерий за любов, аз съм в книгата на Гинес. На първа страница. Разбира се, че е добре с любов да говориш на децата си. Това е идеалният вариант. Никога да не го удариш. Обаче, ако всички варианти са изчерпани, това е върховна форма на любов. И словото е препоръчва. Ама така казвал това, словото е препоръчва. Нека да отиме сега на Диания. На Диания е втора глава. 36, 37 и 38, ако може. Диания е втора глава. 36, 37 и 38. Петър че тогава Исуса, когато вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и помазаник. Като чуха това, те ожилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли, какво да сторим, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете и ще приемете Той дар Святия Дух. И около 3000 духчи се прибавиха или тогава се постави основата на църква. Това беше рождения ден на църквата. Три хиляди души бяха ожилени в сърцата си. Бяха наранени в духа, вътре, дълбоко. Защо? Петър им каза, ви сте убийци. Ви убихте този, който чакахте. Чакахте го, чакахте, той доде поради кровосърдечето и не го познахте и го разпнахте. Вие сте убийци. И това нещо беше като изстрел в сърцата им. И те ожилени подскочиха и казаха, какво да направим? Вижте, когато Стефан им говори, те го убиха с камъни. Също бяха наранени дълбоко, но го убиха с камъни. Много е рисковано, скъпи души, да отидеш, както Петър беше пълен с любов към Бога и пълен с любов към своя загиваш, невеш народ, говорише Словото Божие, може да приемат, но може и да отхвърля Словото и да отхвърлят и тебе. Много благовестители, проповядвайки живото слово, са наранявали грешни хора и те не са приемали, а те са плащали с живота си. И обратно, много благовестители са говорили слово, Бог е приемал, Бог е отварял са, те са приемали и са се спасявали. Така че тази форма на взаимодушение е най-рискованата и най-скъпо платената колоритна боя на нашите лични взаимодушения. Когато не можеш да покаеш истинска любов без да нараниш хората. И това наистина беше едно масово нараняване, едно масово покаяние. Аз съм бил светел, когато словото докосва хора и един след друг как се покаяват, изповядат греховете си, наистина изобличени, наранени, отиготени, преживяват този духовен, болезнен катарзис и обръщат сърцата си към Господа. Слава на Исуса! Но винаги трябва да правим всичко с любов. С любов. Тук искам да отворя една скоба, скъпи души. Нещо, което се, не се разбира правилно. Вижте, ние може да се обичаме всички и трябва да се обичаме, но не можем всички да имаме еднаква духовно близка, интимна или дълбока връзка един с друг. Когато разсъждавах върху това и наблюдавах взаимоотношенията и следвах Словото Божие, ще ви дам пример. Исус имаше 70 ученика. От тях избра 12. От тях 
Винаги избираше трима, а накрая остана само един, който доживя дълбока старост и видя края на света. Какво искам да ви кажа? Ние трябва да се обичаме всички, да се почитаме, но винаги ще има някои, които са по-близки и някои, които са по-далечни. В неделя последната на миналата година бях в църквата в Аварна. Аз и снахами и синами. И пред нас беше едно младо семейство. След малко дори едно семейство от една провинциална църква. И седнаха един до друг. И аз дръпнах този от Варна и му казах, краставите магарята винаги се намират. Той се засмя. Те са много близки, тези две семейства. На еднаква възраст са, на един акъл, една кръвна група са. Еднакво желание има да служи на Господа, на един сук са. Това не значи, че тези семейства мразят другите семейства. Не, те просто са си паснали и заедно вървят с Господа и за Господа. Какво се опитвам да ви кажа? Лошото е, когато някой се почувства отхвърлен. Веднага трябва да се вземат мерки в тази църква. Не искам никой по никакъв повод никога в тази църква да не се чувства отхвърлен. Кой ще каже амин? Поканили сте някъде или не са да поканили и се чувстваш ужасно. Не се чувства ужасно. Не дей. Наблюдавай, внимавай. Ако случайно са те изолирали, са отвърли, Джон Остин казваше така, ако те са начертали кръг да ме изолират, аз начертая по-голям кръг да ги включа. Кой ще каже амин? Ако те би сте отвърли, дай пример, че ти не си ги отвърлял. Ти ги покани един път, два пъти, три пъти, четири пъти. Аз викам, знаете ли къде живее тебе? Абе, викам, кажете ми къде живее бе. И вчера ги намерих и Станислав вика, имам шесто чувство, май ще да дориш. Викам се, ава, знам къде си, няма да се отървите. Ава, няма два пъти, аз съм там. И те се оплачаха и дълдаха да църква. Ще го имам сам. Вкъщи имаме човек, който се занимава с производство търговията на мед. Това е нашия син. И понякога се връща, тук е подут, там подут. Викам, какво става? Нажилиха ма, вика пчелите. След два-три дена пак идва държи се. Викам, нажилиха ма. И след два месеца идва и носи мед. Вижте, жилото върви с меда. Обаче понякога първо жилото, после меда. Търтите нямат жило, нямат мед. Те имат други функции. И Бог така, така е създал нещата. И Той е Твореца. Той е Твореца. Наближава мощно време на пророческо служение. Сега отиваме на Иоанна 4 глава. Самарянката на Кларинеца. Чета ви от 16 стих надолу. Казва Исус, иди повикай мъжа си и дойди тука. В отговор, жена му каза, няма мъж. Казва Исус, право, каза, че нямаш мъж. Защото петима мъже си водила и той, когато сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала. Казва Исус, господине, виждам, че ти си пророк. Как ви се струва някой да ви обяви за лека жена? Никой не знаеше как живее тая жена. Аз съм чувал много проповеди, как на обяд тя се е накиплила, отишла е там на кланица, тихо, мълко, когато няма хора. Нали? Хоп, Христос там. Този, който знае всичко. След това тя отиде, обаче къде? При хората и каза, елате да види този, който ми каза всичко. Аз не вярвам, че тя е била щастлива от това, че Исус е намекнал, че сумати хора са минали през иглоти. Със сигурност е имало поне малко нараняване. Обаче какъв беше резултата? Тя се осъзна. Каза, този необикновен човек, говори ми неща. И чрез нея, че това неофициално, но 
поне малко нараняване, се спаси цял един град. Кой ще каже амин? Пророкът, скъпи души, има тази неприятна задача да събаря, да изобличава, да изкоренява и след това да гради и да съди. Така беше за Еремия, така е за Езекил, така е и ние очакваме това силно пророческо служение, за което аз всеки петък почти ви говоря и този петък пак ще ви говоря. Как завършва Малахия? Ще ви изпратя пророк Илия, който ще обърне какво? Сърцата първо на бащите и след това. Тоест, много бащи ще бъдеме ожилени за това, че не сме били добри бащи. И ще трябва много неща да промениме, за да може след това нашите деца да видят и да се променят и нещата, картината да бъде за Божия слава. Понякога не можеш да покажеш любов, ако не нараниш. И ако Бог те нуди и знаеш или го направиш, на всяка цена няма да има плод. Няма как да има плод. Ще завърша с този класически житейски пример, скъпи души. Вие знаете, че ние се молиме, ние очакваме, ние ревнуваме младите да се събират в чистота и в святост. Кой ще каже амин? Това е моята мечта. За да може да се раждат чисто, да се раждат чисто на Божно потомство и всичко да се променя и да бъдем един ден една здрава църква. Здрава църква. И вижте, това не е някаква иновация или резултат от изкуствен интелект. Как Бог е определил нещата да бъдат? Това е божествения начин. Двама млади се събират в чистота и святост. И идва така желаната първа, брачна, свята, но мисля не толкова тиха нощ. Може да е тиха, но може да не е тиха. Говори ви сериозно. И няма как да няма нараняване. Ако няма нараняване, никога няма да има плод. Съгласни ли сте? Не влизам в подробности, просто ви казвам. Как Великият Творец е създал великите святи неща и Той е определил ред. Бог да ни благослови всички. Сега да не хукнете да се разправяте голямата секира, тук да се изпотрочим главите. Казвам ви, че понякога аз или някой от вас се нуждаеме истината да не се каже с истинското име направо в очите и това да роди скръп и болка и тази скръп да роди покаяние, защото в второ коментарие мисля, че беше 7-10 или 10-7 беше казано, скръпта по Бога довежда до спасително покаяние, което не води до разкаяние. А светската скръп довежда до смърт. Нараняването наскърбява. Младей си отиде наскърбен, защото беше наранен. Но нямаше друг шанс. Бог му каза и той трябваше да избере. Така и ние, когато виждаме, че някой загива, може да е пастер, може да е евангелизатор, може да е апостол. Ако виждаш, че той живее в грях и се отдалечава, трябва да отидеш и с любов да му кажеш. Няма да е радостно. Ще завърша с пример. При 5-6 години, повече 10 години, брат Захи ме изчака там на Амвона и каза, Оги, шигуваш се от Амвона. Това не подхожда на пастер. Говорно трябва да бъде твърдо, сериозно и неокорно. И аз се извинявам за шигите, ако понякога. Това е част от мен и трябва да се промени. Ще молите ли за мен? Да се промени. Защото наистина той ми го каза с любов и направо в очите. Не ми стана хубаво. Аз мислех, той сега ще ме похвали хубава проповед. Каза, нагази лука. Бог да благослови всички. Да наведеме глава за молитва.